0: Dans cette vidéo, je te partage certains conseils pour t'aider à être plus discipliné avec ton argent. Bonjour et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Aujourd'hui, on parle de discipline, mais de discipline financière. Vous savez, une grande partie de nos problèmes financiers vient du fait qu'on manque de contrôle sur nos finances, on manque euh, cruellement de discipline. Trop souvent, nos finances sont gérées par nos émotions, nos envies du moment. On n'a pas ce côté rationnel, cette discipline d'établir une stratégie et de suivre la stratégie euh, euh, au quotidien. Et donc, bien souvent, on se retrouve parfois dans les galères financières, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à contrôler nos envies. On dépense trop. Alors, si c'est ton cas, je suis curieux, dis-moi dans les commentaires si tu as l'impression parfois de manquer de discipline avec la gestion de tes finances personnelles, avec ton budget, dis-moi dans les commentaires euh, « oui, c'est mon cas ». Et euh, si c'est ton cas, ben, tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, j'espère que les conseils que je vais t'apporter vont être utiles pour que tu puisses euh, régler ce problème-là et avoir une meilleure gestion de tes finances. Et d'ailleurs, si ce sujet de la gestion de tes finances personnelles t'intéresse si tu as envie de de te former et d'aller chercher des outils pour avoir une meilleure gestion de tes finances et aussi euh, avoir une gestion de tes finances qui honore Dieu, qui est en lien avec les principes bibliques. Ça me fait plaisir, en fait, de t'offrir ma formation gratuite euh, que j'ai créée en partenariat avec Luc Dumont qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». Le lien apparaît sous cette vidéo. Tu peux simplement mettre ton adresse courriel et tu vas recevoir une formation de une heure dans laquelle on va te partager plein de trucs et astuces pour que tu puisses mieux gérer tes finances. Et au passage, on a aussi une formation complète de plus de huit heures qu'on a fait avec Luc Dumont sur la plateforme Exponentielle, euh, donc un cours qui s'appelle Exponentialise tes finances. Alors, si tu veux aller plus loin et te former dans ce domaine, euh, va, re- va jeter un coup d'œil à ces différentes ressources. Alors, comment on fait pour être plus discipliné avec nos finances? Voici quelques conseils que j'ai prévus pour vous. Premièrement, évite les achats impulsifs sur le coût de l'émotion. Comme j'ai dit dans ma petite introduction, le gros problème bien souvent qui fait qu'on a des, des, des écarts dans nos finances, qu'on dépense beaucoup trop, c'est qu'on se laisse, euh, on tombe dans le piège des achats impulsifs. Donc, autrement dit... On dépense sous l'émotion et non pas avec la raison. Ça, c'est le problème numéro un. Par exemple, tu vois quelque chose en promotion, tout de suite, tu achètes sans même euh, te questionner à savoir si c'est un bon achat que tu as besoin et si c'est le bon timing aussi pour effectuer cet achat-là. Ou sinon, l'autre scénario, euh, tu vas au magasin dans le but d'acheter un certain truc, un certain objet, mais finalement, tu arrives à la caisse, tu sors du magasin et t'as acheté dix choses dont euh, ce n'était pas forcément prévu euh, et, et, et en plus de la chose initiale que tu avais besoin donc au lieu d'en acheter une tu sors avec 10 trucs est-ce qu'il y a juste moi ici euh, à qui c'est déjà arrivé Mais ça c'est l'exemple euh, classique et aussi, bien, bien souvent, c'est simplement de, de donner libre cours à nos envies du moment. J'ai envie d'acheter tel truc, je me pose pas de questions, il y a pas de raisonnement derrière, je l'achète de façon impulsive. Euh, le, les vêtements, hein, c'est le classique, euh, tu vois une nouvelle collection de vêtements de, pour une nouvelle saison qui, qui vient de sortir et j'achète tout de suite sans réfléchir, sans euh, parfois même évaluer l'impact que ça pourrait avoir sur ma stratégie euh, un peu plus globale en termes de finances personnelles. Donc, Premièrement, si tu veux être plus discipliné dans tes, fi- dans la gestion de tes finances, il faut absolument que tu apprennes à maîtriser ces pulsions-là, ces achats impulsifs. Et le meilleur truc que je peux te conseiller à ce niveau-là, c'est de développer davantage la patience. Bien souvent, les achats impulsifs, ben, c'est le résultat de, de quelque chose de rapide, d'impulsif, justement. Ça se fait « Tout de suite, en quelques minutes, euh, je vois quelque chose à rabais, je l'achète tout de suite. » Ou « J'ai envie de quelque chose, demain matin, je l'ai acheté. » Et si tu veux briser cette tendance-là, ben, la, la meilleure approche que, que tu pourrais utiliser, c'est d'apprendre à être plus patient et à laisser passer un petit peu de temps. Euh, parfois, tu as vraiment une forte envie, tu as un désir d'acheter quelque chose sous l'émotion, sous l'impulsion. Ben, laisse passer parfois quelques heures. Laisse passer une journée. Une semaine. Et, et regarde, bien souvent, je suis presque certain, c'est pas un calcul scientifique, mais je suis presque certain que neuf fois sur dix, tu vas réaliser qu'en en fait, cette chose que tu voulais fortement sur le moment, ben, un coup qu'il y a un peu de temps qui est passé, finalement, tu te rends compte que tu t'en as pas forcément besoin et tu n'en as plus tant envie que ça. Euh, si tu n'arrives pas à développer cette patience, c'est là que tu tombes dans les achats impulsifs et que bien souvent, tu achètes des trucs que tu te dis après, mais pourquoi j'ai été acheter ça? J'en avais pas réellement de besoin. Donc, laisse du temps passer. Euh, laisse cette, cette envie-là traverser l'épreuve du temps et si après l'épreuve du temps, tu te rends compte que c'est effectivement quelque chose que j'ai besoin, que j'ai vraiment envie d'avoir pour parce que ça me procure du plaisir, parce que j'ai l'argent pour le faire, ben à ce moment-là, tu feras cet achat-là. Mais juste avec cette petite astuce, tu vas parfois éliminer beaucoup de dépenses impulsives qui vont euh, en quelque sorte te tirer ton budget euh, vers le bas. Donc ça, c'était la première astuce. Donc, évite les achats impulsifs sur le coup de l'émotion. Deuxièmement, fais-toi un budget et prévois tes dépenses. Euh, En fait, la meilleure façon de contrôler tes dépenses est d'éviter euh, si tu veux, les achats impulsifs et irrationnels, ben, c'est d'avoir un certain plan qu'on appelle un budget. Et, et le budget, ce qui est intéressant, tout le monde, t'a déjà entendu hein, des gens te dire, fais-toi un budget, c'est important. Mais je vais te dire pourquoi c'est important et comment ça peut vraiment changer ta vie. En fait, c'est que le budget te permet de déterminer qu'est-ce qui est une dépense euh, dont j'ai réellement besoin et qu'est-ce qui est une dépense que j'ai autorisée et prévue pour cette période-ci de l'année, par exemple, ce mois-ci. Donc, quand on fait l'exercice de faire un budget, bien, c'est très simple. Bien souvent, on va juste essayer d'identifier nos besoins, toutes les, les charges qu'on doit payer, comme le loyer, euh, le loge- euh, l'électricité, la voiture, le transport, les vêtements, la nourriture, toutes ces choses-là. Donc, on détermine ce qu'on a besoin. Et donc, après ça, en sachant ce qui est prévu et ce qu'on a décidé qu'on allait acheter ou dépenser, mais ça nous aide également à mettre un cadre sur les autres choses qui ne sont pas budgétées. Et bien souvent, dans les finances personnelles, un gros problème très fréquent, c'est que la majorité des gens n'ont pas de budget, ne prennent pas le temps de le faire, donc euh, ce, ça veut dire qu'il n'a aucune limite. Dans le sens que on sait à l'intérieur de nous qu'il ne faudrait pas trop dépenser dans tel domaine, parce que sinon on va se mettre dans le, de, dans, dans le trouble. Mais vu que ce n'est pas déterminé clairement euh, sur un budget... On ne connaît pas quelle est la limite. Donc si j'ai pas déterminé par exemple que moi mon budget pour faire les courses, euh, euh, acheter de la nourriture et tout, euh, si j'ai pas identifié par exemple que ma limite c'est 600 dollars ou euros par mois, Eh bien, quand j'arrive au supermarché, euh, je peux euh, acheter euh, énormément euh, parce que je ne connais pas ma limite. Donc, je pourrais arriver, je sors et j'achète pour 300 euh, euros de nourriture cette semaine et la semaine d'après pour un autre 300. La semaine d'après également, je me retrouve à la fin du mois, ça m'a coûté plus de 1000 euros simplement en nourriture. Alors que si j'avais fait l'effort de faire un budget, j'aurais pu déterminer une limite. Par exemple, maximum 600 euros, 600 dollars ce mois-ci. Et donc, quand j'arrive pour faire mes courses, ben à ce moment-là, j'essaie toujours de garder mon budget en tête. Si la semaine précédente, ça m'a coûté 200 euros, ça veut dire qu'il m'en reste 400 pour le reste du mois et donc je vais essayer d'ajuster mes achats en conséquence. Donc autrement dit, le budget est bénéfique parce que ça te donne un cadre et ça t'aide vraiment à surmonter les achats qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas réfléchis euh, et puis ben justement, ça t'aide aussi parfois à dire que peut-être que tu aurais un envie, tu voudrais quelque chose, mais si ce mois-ci, tu as d'autres priorités au niveau de ton budget, tu es capable rationnellement de dire « ben Écoute, ce mois-ci, ça ne rentre pas dans le budget, il faut absolument que je reporte cet achat-là euh, à plus tard, même si j'en ai envie, même s'il y a une belle promotion, ce n'est pas le bon timing. » Donc, en ayant un budget, c'est que tu vas être en mesure de gérer tes finances d'une façon beaucoup plus rationnelle plutôt que de le gérer de façon émotionnelle en réponse à tes différentes impulsions, comme on a mentionné tout à l'heure. Alors ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil pour être plus discipliné avec ton argent, développe le contentement. Euh, Vous savez, dans notre société, euh, évidemment, c'est difficile de développer le contentement parce qu'on vit dans une société qui encourage beaucoup euh, la surconsommation et les dépenses excessives. hein, On est bombardé de publicités du genre euh, « fais-toi plaisir, paye-toi-le maintenant, tu le mérites », le message hein, que nous envoient euh, les différentes entreprises et la société, c'est ça. Et on est dans un un environnement où est-ce que c'est un comportement normal et fortement encouragé de toujours acheter de la nouveauté et euh, moi je suis toujours euh, étonné c'est l'exemple classique mais de de voir parfois nos habitudes irrationnelles en termes de, de certaines dépenses qu'on peut faire par exemple le fameux téléphone euh, tu viens d'acheter le nouvel iPhone la nouvelle édition de cette année et euh, bon l'entreprise en question qui crée les iPhones sont bien intelligents ils ont compris la psychologie humaine eux autres six mois plus tard vont te sortir une nouvelle version du téléphone avec très peu d'améliorations, c'est pratiquement la même chose avec deux trois petites mises à jour. Eh bien, souvent, on tombe dans le piège de cette surconsommation-là, de se dire, mon téléphone a six mois ou à peine un an, il fonctionne, il répond à mon besoin, j'ai pas besoin de plus. Mais parce qu'il y a la nouvelle version, je veux aller l'acheter pour suivre les tendances du monde, pour euh, euh, avoir juste la satisfaction de me dire que j'ai l'objet euh, dernier écrit. Et donc, on tombe trop souvent dans ce cycle-là, et ça, souvent, c'est lié au manque de Contentement. Donc, le, 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 la capacité de se contenter de ce que l'on a bien, nous amène à vouloir toujours plus, à ne jamais être satisfait, à vouloir toujours la la nouveauté. Et l'apôtre Paul parlait de, de, de ce problème-là dans 1 Timothée chapitre 6, dans les versets 6 à 9, quand il disait « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a ». Euh, En effet, nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des des vêtements, cela nous suffira, nous contentera, qu'on pourrait aussi le paraphraser. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, qu'on peut aussi euh, peut-être modifier par, quant à ceux qui sont animés d'une soif de posséder, de vouloir toujours plus, donc s'enrichir, ils tombent dans la tentation. Dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles. Ce n'est pas moi qui euh, nous traite de stupides, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que quand on est animé d'une soif de posséder, d'une soif de s'enrichir, de vouloir toujours plus, on tombe dans la tentation dans un piège, dans une foule de désirs stupides et nuisibles euh, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte Évidemment, l'apôtre Paul n'a pas écrit ce verset-là en parlant de gestion financière en termes de dépenses, mais le principe est le même. Ce manque de contentement-là, ce désir de vouloir toujours plus peut être un piège, peut t'amener justement à, à donner libre cours à une foule de désirs stupides qui vont euh, t'amener dans les problèmes financiers des achats impulsifs, des achats excessifs qui font en sorte que tu n'as plus rien à la fin du mois, que tu n'es jamais capable de donner, que tu n'es jamais en mesure d'épargner non plus pour différents projets, pour les besoins de ta famille. Donc ça, c'est les problèmes qui arrivent quand on est incapable de se contenter de ce que l'on a. Et c'est important de développer cette vertu-là, cette capacité de se contenter. Et euh, quelques petits conseils en rafale que je peux te donner pour t'aider à ce niveau-là. Premièrement, apprends à distinguer les besoins des désirs. Okay, un besoin, c'est quelque chose que tu as vraiment besoin d'avoir pour survivre ou maintenir ta qualité de vie. Alors qu'un désir, ben c'est quelque chose que tu aimerais avoir, qui t'apporterait du plaisir, mais que tu n'as pas vraiment besoin, dans le sens qu'il n'y ait pas une question de survie. Euh, si tu ne l'as pas, tu ne vas pas mourir non plus et ta qualité de vie ne sera pas affectée. Donc, le, le, le besoin, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une dépense que je, il faut absolument que je la fasse parce que, Ma qualité de vie et ma survie en, en, en étant en jeu, alors que, euh, en fait, un désir, c'est plutôt quelque chose que j'aimerais avoir et qui me procure du plaisir. Donc, déjà, si tu arrives à distinguer, à faire la part des choses rationnellement entre besoin et désir, tu vas être beaucoup plus en mesure de te contenter de ce que tu as et de, de, de prendre des choix un petit peu plus euh, éclairés. Et euh, conseil que je peux te donner, plus facile à dire qu'à faire, j'en suis bien conscient, mais ne change pas pour changer. Change quand tu as besoin de changer. Et avant de faire des achats, ben pose-toi toujours la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? »« Est-ce que j'en ai vraiment besoin? »« Ou est-ce que j'aimerais peut-être l'avoir pour X raisons parce que j'aurais du plaisir, etc. » Ça va t'aider des fois à à, à ne pas tomber justement dans dans le piège des dépenses inutiles qui euh, te mettent dans les problèmes financiers après. Autre conseil, toujours pour t'aider à développer le contentement, c'est pratique la gratitude. Vous savez... Pour nous, la, la, la plupart des, des gens qui écoutaient ça, peut-être que vous êtes en Occident, pour la plupart, ou dans des pays où est-ce que vous avez une, une certaine abondance. Euh, et bien souvent, ben, quand on réalise tout ce que l'on a, on se rend compte que j'ai pas besoin de plus. On on a le le privilège d'avoir un toit euh, où est-ce qu'on peut dormir et être en sécurité. Euh, Pour certains, on a un moyen de transport, on a des vêtements, on a de la nourriture. Euh, Nos besoins essentiels, pour la plupart, sont comblés, pour la grande majorité des gens. Et donc, quand on on adopte cette perspective-là de j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien, le Seigneur pourvoit mes besoins, eh bien, ça t'aide parfois à, à faire taire cette, ces envies et ces pulsions de vouloir toujours plus. Donc, pratique la gratitude. Sois reconnaissant pour ce que tu as et tu vas être moins frustré de ce que tu n'as pas non plus à ce moment-là. Un excellent conseil, pour être plus discipliné. Et l'autre chose hein, pour développer le contentement, ben c'est d'éviter la comparaison. Euh, bien souvent, les fameux désirs impulsifs qu'on a parfois peuvent être motivés sans le savoir par la comparaison avec les autres. La comparaison avec ce que la société nous dit qu'on devrait avoir, avec la voiture que les les publicités nous disent qu'on devrait avoir pour être euh, à la mode et pour être à la hauteur. Euh, Les influences des gens, tous tes amis qui ont le dernier iPhone, eh bien, je le veux parce que je veux être inclus dans le cercle apprends à ne pas te comparer avec les autres. En réalité, ça n'a aucune valeur et donc garde les yeux fixés sur toi, garde les yeux fixés sur le Seigneur également et ne tombe pas dans ce piège de vouloir te comparer. Et puis, le dernier conseil pour développer plus de discipline avec ton argent, c'est élabore un plan euh, financier. Euh, la différence entre un plan financier et un budget, bien, c'est tout simplement que le budget euh, lui, c'est de déterminer en quelque sorte le cadre de, euh, bien, j'ai tel montant de revenus par mois et voici mes dépenses. Donc le budget va surtout être en en termes de prévoir nos dépenses, les entrées et les sorties d'argent, le plan financier, lui, voit à plus long terme. Le plan financier, c'est où est-ce que tu veux être? dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans ou même dans cinquante ans avec tes finances. On parle plus ici d'un plan parfois pour ton, ton avenir avec tes finances. Et évidemment, le plan financier, c'est le, le, la vue d'ensemble, le budget fait partie du plan financier. Mais un plan financier, en fait, c'est surtout de te fixer des objectifs en termes des fois d'épargne et d'investissement. Euh, par exemple, on nous dit souvent dans le domaine des finances euh, de personnelles que c'est important d'avoir un fonds d'urgence. Eh bien, Combien d'argent est-ce que tu as besoin dans ton fonds d'urgence pour avoir une certaine sécurité en cas d'imprévu? Ça, ça fait partie de ton plan financier. Combien que ça prend dans le fonds d'urgence? Peut-être que tu as des des jeunes enfants qui, éventuellement, vont faire des hautes études et toi, tu aimerais, en tant que parent, pouvoir payer les études de tes enfants combien ça prend pour payer les études et c'est dans combien d'années que ce projet-là va se réaliser. Euh, tu as peut-être un projet que tu voudrais faire, tu voudrais peut-être euh, acheter une propriété ou autre. Combien ça prend d'argent? Euh, peut-être aussi c'est pour ta retraite. Tu prévois prendre une retraite dans, dans plusieurs années combien tu as besoin d'argent pour pouvoir vivre et avoir une certaine forme d'indépendance financière. Donc, le plan financier répond à toutes ces questions-là et c'est extrêmement important d'avoir ce plan parce que le plan te donne une vision à long terme. Voici ce que j'ai besoin, voici ce que ça me prend pour avoir tel niveau euh, financier dans ma vie et en ayant cette vision long terme, tout de suite, les choses du court terme, comme les achats impulsifs et tout, perdent de leur pouvoir et de leur attrait. Par exemple, si moi, je sais que mon objectif actuel, c'est de constituer un fonds d'urgence, disons, de 10 000 ou 10 000 euros, pour pouvoir couvrir mon coût de vie pendant deux ou trois mois si jamais je tombe malade ou si je perds mon emploi, eh bien, je pourrais me faire un petit calcul. Je veux mettre 10 000 de côté et je veux atteindre mon objectif dans un, en un an et demi. On fait un petit calcul, ça voudrait dire, il faudrait que je mette approximativement 500 dollars ou, ou euros chaque mois pendant un an et demi. Et donc ça, c'est un objectif spécifique qui fait partie de mon plan. Et là, si que j'arrive, disons, devant une promotion alléchante ou si j'arrive au, au magasin que j'ai envie d'acheter des trucs euh, que j'ai pas forcément besoin, eh bien, là, rationnellement, je peux commencer à évaluer la situation et me dire, écoute, si je fais cet achat à 500 dollars ou 500 euros, ça veut dire que je renonce à ce 500 euros que je mettrais dans ma stratégie financière de constituer mon fonds d'épargne. Et là, tout de suite, l'achat impulsif, l'achat à court terme, parle de son emprise, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une bonne santé financière à long terme, c'est de suivre mes objectifs le plus possible, et donc, encore une fois, ça m'aide à être plus rationnel et à me, moins me laisser diriger par mes émotions et mes envies du moment. Donc, c'est sûr, quand il est question d'un plan financier, je vous conseille peut-être de consulter un professionnel dans ce domaine-là qui pourrait vous aider à identifier vos objectifs et tout ça, mais ayez un plan, ça va énormément vous aider. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, alors comment développer plus de discipline avec ton argent évite les achats impulsifs sur le coup de l'émotion fais-toi un budget et prévois tes dépenses développe le contentement et élabore un plan financier si tu as apprécié cette vidéo mets un like partage-le à des gens que ça pourrait aider également et surtout laisse-nous un commentaire dis-moi ce que tu en as pensé et dis-moi comme je mentionnais en introduction est-ce que toi aussi tu as l'impression de manquer de discipline avec tes finances personnelles c'était Mathieu Desroches et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo